0: Herkese merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden Gündeme adlı programın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu hafta Burhanettin Kaya hocamızla beraber program yapacağız. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam ben sizi tanıtmakla başlayayım isterseniz. Burhanettin hocamız 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Psikiyatri ihtisasını Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldıktan sonra 1996-98 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi'nde uzman olarak çalıştı. 1998-2006 yılları arasında İN Üniversitesi'nde çalıştı. 2006 yılında doçent olduktan sonra 2007 ve 2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde çalışmaya devam etti. İki yıl Antalya'da özel bir tıp merkezinde çalıştıktan sonra daha sonra 2018 yılında da emekli oldu. Başlıca çalışma ve ilgi alanları ruhsal e, travma ve bunu travmalar ve bunların terapileri e, bilişsel davranışçı terapiler EMDR olmak üzere daha farklı olarak da ve öne çıkan diğer özellikleri il alanları e, açısından da siyaset psikolojisi koruyucu ruh sağlığı ve toplum ruhsalı olarak sayabiliriz e, hocam bu bağlamda bu hafta özellikle çok gündemde olan ekonomik kriz ve bunun ruhsal etkileri hakkında e, konuşalım istedik Öncelikle belki de şöyle bir giriş yapmak olabilir, güncel ekonomik krizin şu anki krizin en belirgin özelliği yarattığı eşitsizlik ortamı, bir güvensizlik ortamı, aynı zamanda oluşturduğu bir gelecek kaygısı, gerek sosyal gerek ekonomik olarak bir güvensizlik hissinin oluşması şeklinde sayılabilir. Bunların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirebiliriz, nasıl ele almalıyız?
1: Şimdi ekonomik krizin ruhsal yapı üzerindeki etkilerini tartışırken aslında ekonomiyle, ekonomik ve sosyal koşullarla bireyin kendi içinde bulunduğu ve onun yaşamını sürdürmesini sağlayan o bağlamını oluşturan yapılarla ruh sağlığı ilişkisini tartışmamızda gerçekten fayda var. Bugün ruh ile ilgili konulara yaklaşıldığında çoğunlukla bundan bağımsız, uzak, arınık, daha steril bir yaklaşımla bozuklukların ele alındığını ve daha çok insan iç dünyasında yaşanan, erken çocukluktan bugüne kadar gelen deneyimlerle ya da biyolojik yanı ile ilgili kavramlar üzerinden Ruslan'ın açıklama eğilimi var ama aslında bütün bunları biçimleyen, bütün bunları var eden insan o iç dünyasında o ruhsal, e, özelliklerini, çatışmalarını, bastırılmışlıklarını, arzularını hepsini biçimleyen bir toplumsal alan var, dünyaya gözlerini açtığı, hatta açmadan annesinin karnında yaşama ilk adımı attığı andan itibaren onun biçimleyen bir dış dünya var ve e, o dış dünya aynı zamanda biyolojik anlamda da belirleyici bir özellikle var. Açlığın, işte yoksulluğun, ruhsal yapı üzerindeki etkisi aslında yani biyolojik hayattayken bir şekilde e, başlıyor ve ileride insanları belirli ruhsal bozukluklara, belirli ruhsal yapılara, özelliklere kalıtan, yatkın yapan şeylerle ortaya çıkıyor. Böyle bakarak hasta böyle bütünlüklü bir bağlam içinde el almakta fayda var. Böyle baktığımızda günümüzde de özellikle son günlere damgasını vuran yoğun ekonomik zorluklar, kriz, bunların özellikle bir eşitsizlik, farklı insanlar, toplum kesimleri arasındaki eşitsizlikle kendini göstermesi onların ruhsal yapısında son derece önemli etkilerde bulunuyor. Birçok ruhsal bozukluğun oluşmasına yol açıyor. Birçok ruhsal tepkinin bozukluk düzeyine varacak ya da varmayacak şekilde de olsa ruhsal tepkinin oluşmasına yol açıyor ve giderek bu kalıcı süregen, daha sonraki bireyin yaşamını, sonraki kuşaklara da birçok şey aktarmasını etkileyen biçimde bir evrim göstererek gidiyor. Eee Belki de hani en başta şunu konuşmak lazım, eğer bağlam içinde ele alacaksa bu yaşanan ve insanın ruhsal yapısını biçimleyen bu yapının nasıl bir yapı olduğunu önce kavramamız lazım. Hangi bileşenleri, hangi parçası ruhsal yapıyı etkiliyor? Bir insanın hayatını sürdürmesini, var kalmasını etkilen bütün süreçler, onu yaşamla ilgili konularda bir tehdit altında hissettiren bütün süreçler onların ruhsal açıdan da örselenmesini, etkilenmesini sağlayacak özellik taşıyacaktır. Bunlardan biri gerçekten eşitsizlik ve bunun bir yansıması yoksulluk. Bugün belki de günümüzdeki e, sosyoekonomik değişimlerin e, en önemli görünümüne bakarsak yoksulluk üzerinden tartışmakta fayda var. Yoksulluk sınıfsal bir kavram, bir e, sınıfsal farklılaşmanın, bir e, ezene zilen ilişkisinin de kendini göz, e, görünür kıldığı bir yapı ve giderek arttıkça da e, eşitsizliğin de büyüdü. Bir taraf yoksunlaşırken gönderdin sorularda vardı. Bu tarafın da görece zenginleşmesi ve bu yoksulluk ortaya çıktıkça onun zenginleşmesi ve bunun yarattığı uçurumun e, giderek büyübesi e, insanlarda. E, Belki de o güvenle ilgili konuların da o güven duyma ile ilgili konuların da öne çıkmasını sağlıyor. Ee, buradan e, başlayarak aslında tartışabiliriz.
0: Yani e, dediğiniz şey e, şu vurgu çok önemli gibi anladım hocam. Bir bağlam içinde bunlara bakmalıyız. Tek başına bir ekonomik kriz güvensizlik yarattı, eşitsizlik yarattı gibi değil ama bu eşitsizlik yoksullukla e, beraber şekilleniyor. Aynı zamanda bu yoksulluk. E, bir tarafın çok yoksul olması, bir tarafın daha görece, daha iyi durumda olması, arasındaki uçurumun artması hep beraber
1: birbirini besleyen şeyler bütün bunlar. Kesinlikle Te- Bu politik bir tartışma aynı zamanda. Yani politikadan aranık tartışılacak bir konu da değildir e, bu tartışma.
0: Bu e, tartışmanın e, her bir boyutunun da farklı farklı ruhsal tepkilerle sonuçlanabileceğini e, söyleyebiliriz bu durumda. Ee, bu bağlam içinde ele almanın da biraz önce şey dediniz hocam, kuşaklar arasını etkileyebilecek e, bir şey aslında bu durum dediniz. Bu aynı o zaman geleceğe de yansıyacak bir şey oluyor. Yani bir e, yoksullaşmış bir e, kesim var şu an Türkiye'de. Hepimiz bundan payımızı almış durumdayız. Ve bu bizde gelecek kaygısı da oluşturuyor. Bir sonraki kuşağı da
1: etkileyecek bir durum o zaman. Böyle anlayabilir miyiz? Kesinlikle öyle. Şimdi e, özellikle... Türkiye'deki yapının özellikle son 20 yıla damgasını vuran giderek yaygınlaşan bütün dokularına yaygınlaşan bir hocamızın güzel ifadesiyle neoliberal patriarkal kapitalizmin o bütün etkileri insanları bu toplum, bu toplumsal yapı içinde son derece güvensiz yapmaya başladı. Yaşamla ilgili temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamama, çok yoğun çalışmaya rağmen bunu karşılayamama, giderek aç kalma, yoksullaşma ve yaşam verdiği insanların geleceğini sağlayamamayla hani bilen bir şeyler, onları son derece işte karamsar, mutsuz, umutsuz yapmaya başladı. Bütün bu umutsuzluk, bireyin, Çocuklarına, gelecek kuşaklarına bir sağlıklı yaşam ortamı, eğitim ortamı sağlayamamanın ötesinde kendi yüzünde, kendi ruhsal yansımalarında da ona umutsuzluğu aktaran bir özellik taşıyor. Yani ne kadar gizlese de, ne kadar çabalasa da elinden geldiğince diğer kuşakların hayatını kolaylaştıracak aşırı bir emek harcasa da bireyin yüzüne yansıyan mutsuzluk ve umutsuzluk, çocuğun algısında onun soyunu devam ettirecek varlığını devam ettirecek çocukların algısında bu umutsuzluğun taşınmasına yol açıyor. Bir tür böyle bir transfer söz konusu oluyor. Belirsizlik son derece önemli bir kaygı nedeni, geleceği bilememek e, işte, işten atılabilme korkusu, yarın karnı doyurabilecek paraya ile ilgili bütün endişeler bireyi son derece kaygı endişeli yapıyor. Bu paylaşılıyor, yayılıyor. Kitlesel bir nitelik kazanıyor. Bütün kuşaklara da böylece aktarılıyor. E, Birçok ruhsal bozukluk oluşuyor insanların bu etkilenmesiyle beraber. Sadece depresyon değil. Birçok ruhsal hastalık, ansete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, davranış bozuklukları, her süregen bir şekilde bu kriz, bu yoksulluk, bu yoksulluk bileni altında devam ederse bireyin kişilik yapısında bozan, kişilik organizasyonda olumsuz yönde etkileyen bir yan var. Aynı zamanda yoksulluk bireyin travmaya, travmalara daha çok maruz kalması anlamına geliyor. Daha dezavantajlı ortamlarda, daha sağlıksız evlerde, sağlıksız bir coğrafyada yaşıyor. Her zaman dışarıdan gelecek e, olumsuz etkilere açık bütün bunların yarattığı bütün örselenmeler onun ruhsal yapısında daha kalıcı, tahrip edeceğizler izler bırakıyor. Ki biliyoruz, travmaya bağlı ortaya çıkan en yaygın görülen ruhsal bozukluk, posttramatik stres bozukluğu ve çoğunlukla kronik olarak bu var. Travmanın karmaşık, ağır bir şekilde yaşanması bunu çok daha karmaşık, daha ağır, zorlu bir biçime büründürüyor ve bunun da bireydeki etkisi son derece kalıcı. Elbette ki bireyin sorumlu olduğu diğer, insanlara, ailesine, çevresine aidiyet hissettiği yapıya da etkisi son derece yüksek oluyor.
0: Evet hocam, yani biraz önce değindiğiniz aslında en temel şeylerin yokluğu bütün bunlara sebep açmış oluyor. Yani evet. sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, barınmayla ilgili bu temel gereksinimlerin karşılanamaması durumu söz konusu oluyor. Belki de e, hani bir ekonomik kriz ruhsal bir krize sebep oluyor. Bu bağlamda saydığınız e, bozukluklardan e, Çağrışan şunlar oldu hocam bende. Yani suç davranışı
1: ilişkisi acaba olabilir mi bu ekonomik zorluklarla ilgili? Elbette. Şimdi şöyle bir şey bakalım. Hani e, ekonomik kriz belli dönemlerde farklı görünümler oluşturdu. Türkiye'nin işte büyük, 1910'daki büyük buhrandan sonra birçok buhran bir, bir sürü sıkıntı yaşadı kapitalizm. Ve o kapitalizm o sıkıntıyı aşarken her zaman çalışanların, emekçilerin, kitlelerin üzerinden bunu yaptı. Onları yoksullaştırarak. Onların kardan zarar etmeme ve kar maksimizasyonu her koşulda sağlamak adına insanları daha da yoksullaştırarak geldi. Ama bir şekilde o mekanizmanın, kapitalizmin kendini yeniden üreteceği mekanizmanın da hayatta kalmasını sağlayacak yeni yollar buldu kapitalizm. Uluslararası alanda genişleyerek küreselleşme denen yapıyla, emperyalizmin yeni biçimler kazanarak, sömürgeciliği çok daha rafine hallere getirerek savaşlarla birçok şeyle ve bütün bu e, kriz ekonomik yaşantının Rusya'landaki krizi ya daha etkisi belki çok uzun yıllar sonra görülecek bir e, şekilde kendini gösterdi. Belki izlerini çok sonra e, göreceğiz bu e, yaşanan ekonomik krizlerin. E, bunları bu girişi yaparken sorunu kaçırdım tekrar hatırlatırsan ona giriş yapayım. Tabii hocam.
0: Yani <gülüyor> bu e, şu anki durumun yani hem güncel hem de geleceği ilgilendiren bir sürü sonucu olabileceğinden bahsettik. Böyle çeşitli ruhsal bozuklukların temelini atacak tetiklemelere sebep olabileceğini söyledik. Bu bağlamda e, acaba ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için e, ya da buna bağlı olarak bir suç davranışında artış evet. gibi bir e, bağlantı kurulabilir mi
1: acaba? Tabii ki şöyle bir şey. E, bütün bu süreçler, aslında e, bütün bu süreçler, bütün bu şeyler insanların daha çok suç içeren davranışlara, bir şekilde hayatta kalmak adına yasalarla suç olarak tanımlanmış e, davranışlara yönelmelerine yol açmaktadır. E, bir şekilde yoksul olmak, çaresiz olmak ve adaletin bu anlamda sağlıklı işlememesi, eşitsizliği bir siyasal tercih olarak hükümetlerin benimsediği, kullandığı belirli bir sınıfın ihtiyaçlarını gözeterek, ona yönelik programlar yaparak diğer tarafı ötekileştirdiği bir yerde suç davranışında artışı e, daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda e, eğitimdeki eksiksizler, yetersizlikler, bu tür dezavantajlar bireylerin daha olumsuz davranış paternlerine sahip olmalarını, kişilik yapılarındaki değişmeyle beraber daha olumsuz davranış özelliklerini benimsemeden de sağlamakta ve suç önermelerini artırmaktadır. Suç ama ne yazık ki, Genellikle psikolojinin, psikiyatrinin eğilimi suçu bir en iç dünyasında, ruhsal arasında arama eğilimindedir. Oysa suç davranışını ya da suç tanımına giren davranış öğretilerinin kaynağındaki bu toplumsal nedenleri, temelleri mutlaka bulmak, değerlendirmek gerekiyor. Biz Bir de suç kavramını tartışırken hep daha toplumun alt kesimlerinde, toplumun alt sınıflarında işte çalışanlar, emekçiler ya da işte işsizler, İçindeki insanlardaki davranışlara odaklanıyoruz. Oysa bugün ekonomi elinde tutanların, ekonomi yönetenlerin, sermaye elinde tutanların çok yoğun işledikleri suçlar var. Yasaları kendilerine göre manipüle ederek inşaat yaparken, ihale alırken, şirket kurarken, şirketleri büyütürken işledikleri onlarca suç var. Mafyöz bir ilişki haki, son dönemlerde bir takım videolarla siyaset-mafya ilişkisini çok tartıştık. Neler neler olduğunu şaşkınlıkla izledik. Şaşkınlık biraz kafa karışıklığı da yaratıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki asıl suçun kaynağı örselenen insanların davranışlarında ya da yaşamda kalma çabalarında değil. Suçun kaynağı daha çok... Ekonomi, siyaseti yönetenlerde, sermaye elinde tutanlarda ve bu avantajları kullanılanlarda. Çünkü kar daha çok kar elde etmek adına aslında yasaların koruması altında bir suç davranışını üretiyorlar. Bir ikili hukuk kavramından söz ediliyor. 1936'ın yılında bir hukukçu Almanya'da geliştirmiş. Faşizme doğru giden Almanya'nın hukuksal sürecini değerlendiren. İkili hukuk kuramı diyor ki, yani egemen olan, siyasete, ekonomi egemen olan Kendisi bu egemenlik kurarken hukuk tanımıyor. Kesinlikle hukuksal kurallara uymadan istediği gibi uygulamalar hayata geçirebiliyor ama eğer muhalefet edenle karşılaştığı zaman ona bütün huku eksiksiz uyguluyor. Her şeyi buna ikili devlet kuramı deniyor. Bu mesela aslında bir tür suç. Yasaları yok saymak, kurallara uymamak, kuralları yok saymak kendine göre bunu e, bir... E, kendini referans alan bir hak gibi kullanmak aslında bir suç. O yüzden suç tartışmasını sadece örselenen insanların sergili davranış üzerinden görmemekte fayda var. Ama şunu da söyleyebilirim, 2007'den itibaren e, Emniyet Müdürlüğü suç istatistiklerini yayınlamıyor. Önceden e, ben çokça uğraştığım konular olduğu için bu istatistiklere bakar, son dönemde hangi suçlar, hangi davranışlar artmış diye incelerdim ama 2007'den sonra artık Yaklaşık 14 yıldır bu istatistikler yayınlanmıyor. Biz 2007'den sonra suç, hangi suçlar artmış, hangi suç almış, hangi yaş grubunda çalmış bilmiyoruz. Ama 2006'da kalan aklımda kalan şeyler var. İşte insana doğrudan hayatına katleden suçlarda artış vardı 2006'da ve çoğunlukla genç bir popülasyon üretiyordu. Bir de hırsızlık, dolusuzlukla ilgili suçlar yükselme göstermişti. Hani organize suçlar Bunlar da büyük bir trend vardı. O kadar büyük bir yükselme vardı ki muhtemelen bu yükselmeyi daha fazla artacağın görüldüğü için istatistikler yayınlanmamaya başladı. Bugün zaten biliyorsunuz TÜİK'in verileriyle ilgili kuşkularımız var. Bundan ilgili bir sürü tartışma giriyor. Bir şekilde gerçeği görülür kılan değil de görünmez kılan bir şekilde sayılarla oynanıyor. Ölüm istatistiklerini de bilmiyoruz. İntiharististikleri de çok iyi yayınlanmıyor. Böyle baktığımız zaman aslında suçun artışını da verili olarak görmek ve üzerine bir psikiyatrik, sosyolojik, psikolojik veya, veya politik bir tartışma yapabilmek çok olanaklı olmuyor e, bu durumda.
0: Anladım hocam. Bu e, gerçeği görünmez kılan e, benzetmenizden yola çıkarak e, belki ruhsal açıdan şöyle bir şeye değinebiliriz. Aynı zamanda bu bahsettiğimiz ekonomik sorunların e, gerek yani yasak koyucular bağlamında, gerek de mağdurlar bağlamında, bu ekonomik krizin e, bizzat içinde bulunan ve bunda mağdur olan özneler bağlamında e, duyurulamaması, söylenememesi, e, konuşulamaması durumu da söz konusu. Yani e, gerçeğin görünmez kılınması, aynı zamanda duyulmaz kılınması ve tamamıyla konuşulmaz kılınması anlamına da gelebiliyor. Ve e, ruhsallıkta bir şeyin adını koyamamak, içeride duran bir problemin var olduğu ama bunun ortaya konamadığı bir ortam yaratmış oluyor belki de. Bu da bahsettiğiniz diğer
1: ruhsal sıkıntıların hepsini yol açabilecek bir durum başlı başına. Kesinlikle öyle. Aslında bu şunu gösteriyor. Ben buna sessizliğin üç hali demiştim yakın bir tarihte bir yazı yazarken. Bunun en önemlisi en korkutucularından birisi bu etrafında olan bir teni görüp konuşmamak, göz ardı etmek, görmemek, başını çevirmek. Aslında bu korkunun biz politik araç olarak kullanılan ve insanları boylayıcı yapan korku siyasetinin mağduru olduğunuz ya da kurban olduğunuzu gösteren en önemli verilerden biri. Korktukça Başıma bir şey gelecek, bana zarar gelecek, ben de bunları yaşayabilirim diye düşündükçe insan sessiz kalınca bu sessizlik giderek onu bu sürecin mağduru olmaya, kurbanı olmaya doğru itiyor. İkincisi aslında yalanla, yalan siyasetle ortaya çıkan sessizlik. Yani gerçeği çarpıtmak, olduğundan farklı göstermek, görünür bir şeyi görünmez kılmanın yolu başka bir şey olduğunu söylemek aynı zamanda. Yani bu o değil, budur. Yani hiç olmamış, yaşanmamış bir tür fantastik ya da halüsinasyonelde hezeyen tarzındaki bir takım düşünceleri sahip olduğun araçlarla topluma poz ederek sanki gerçekmiş algısı yaratmak. Buna son dönemde çok popüler terimle algı yönetimi deniyor. Çokça hem sosyal medyanın, dijital medyanın araçları hem klasik medyanın araçları bunu şekillendirmekte gayet etkili kullanılıyor birçok açıdan. Bir üçüncü sessizlik ise hani direngen sessizlik. Bunu önemsiyorum. Belki de hani bir şeye ee, taraftar yandaş olmamak için karşı duramıyorsam bile sessiz hani, duran adam hikayesi gibi sessiz kalmak, bilinçli ses vermemek, konuşmamak da tartışılabilir. Ya, konuşmuyorum, cevap vermiyorum, bu konuya giriyorum yapmıyorum gibi ama belki ağzımızda lafı dolaştırıp bir şey söyleyememek de çok rahatsız edici bir şey. Birçok siyasetçi de bunu yapıyor ya da bilim insanı bir şey ağzında dolaştırıyor ama bir şey söylemiyor. Bu da rahatsız edici bir şey. E, bütün bunlar aslında ruhsal açıdan etkilenmiş olduğumuzun göstergesi yani korkunun içine gömülmüş olmanın, o korkunun mağdur olmanın ve korkuyla birlikte yıldın, çökkün, işte e, pasif edilgen olmanın göstergesi. Bu bir ruhsal etkilenmedir edilgenlik, yıldumluk açıkçası.
0: Bu ruhsal edilgenlik şey de belki e, kapsayabilir hocam. O konuda fikrinizi merak ediyorum. Şimdi biz bu ekonomik kriz nasıl ruhsal tepkilere ya da nasıl ruhsal krizlere yol açabilir diye konuşuyoruz. Bunlar sonuçlarını belki de görme avantajına sahip olmayı umduğumuz şeyler. Yani depresyonla evet. gele geliyorsa birisi bu sebeple bu bize başvurmak yani sağlık hizmeti alabilme lüksüne sahip olmuş bir insanın ortaya koyacağı bir şey oluyor. Hı. Ama bir de aynı zamanda ekonomik kriz kendi kısır döngüsüyle sağlık hizmetinden, barınmadan, doktora ulaşmadan... Yani doktora hastaneye gelmeyi bıraktım. İşinden izin alamayan, işine gömülmüş, kendine vakit ayırmayı düşünemeyen, hastaneye gelme masraflarını bile karşılayamayan ve aslında sonuçlarını ölçemediğimiz bir çoğunluk da oluşturmuş olabilir. Yani ruhsal etkileri gözlemleyemeyeceğimiz çok büyük bir e, çoğunluk da var aslında ekonomik krizin. Evet. evet. E, bu bu da gör, göremediğimiz bir kısmını oluşturabiliyor belki de. Peki hocam bütün bu yaratılan e, gelecek kaygısı, umutsuzluk, e, bahsettiğimiz eşitsizlik ve bunların ruhsal etkilerini nasıl ele almalıyız? Neler bekliyor bizi? Bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Bunların sebeplerini e, kuşaklar, kuşak, belki birkaç kuşak sonra o... Ee, ekonomik, ekonomik krizi görmüş kişi bunun e, çocuğuna yansıtacak, onun gelişiminde, onun yüz ifadesinde belki bunlar yakıp olacak. Fakat bunlara nasıl ele almalıyız, nasıl düşünmeliyiz burada?
1: Bütün bu sorun cevabı vermeden önce bir şeyi es geçtiğimizi düşünüyorum. Biz aslında bütün bu tartışmayı yaptık, ne güzel çok şey söyledik ama pandemiyi adını almadan geçince olmuyor. Yani bu, bu dönem, yani pandemi dönemi, bu sorunun cevabının en can alıcı olduğunu gösteren bir dönemi bir iki yıllık dönemi anlatıyor. Pandemi, bütün bu krizlerin, yani ekonomik olup da ruhsal yansıması, ruhumuzda bir krizde kendini gösteren sürecin belki de en can alıcı, en özel örneklerinden biri oldu. Hani bu e, salgının yönetimindeki tercihler, politik tercihler, yönetim hem koru, hak sağlı temel kende uymadan bunun yürütülmüş olması, hem bir sınıfın ihtiyaçlarını yine gözeterek bütün programlamanın yapılması, çalışanların daha çok e, hastalıkla, ölümle yüzde kaldıkları bir süreç, özellikle sağlık çalışanları çok örselendi. Özellikle e, bugün her çalışma saatte kalamayacak insanların e, çok örselendiğini, çok etkilendiğini, öldüğünü, hasta kaldı, olduğunu ve halen de bunun taşıcıları olduğunu, bu hastalıkları halen en çok ...bugün sergileyen insanlar olduğunu söyleyebilir. Bunu es geçerek düşünmememiz lazım. Hani bu sorunun cevabı bu kritik dönemde de var. Bununla da bağlantılı bir gelişme gösteriyor. E, ne yapacağız? Hani Nasıl aşacağız ya da bunu nasıl çözeceğiz sorusuna buradan herhalde gitmek istiyorsun. Nasıl ele alacağız? Bir defa şu önemli. Yani eleştiri, var olanı görüp eleştirmek... E, bir demokratik hak olarak düşüncelerini ifade etmek, bu ifadenin başka insanlarla da birlikte bir örgütlü dayanışmaya gitmesini istemek çok önemli bir şey. Çok temel bir insan hakkı bu ve bunu kullanmak gerekiyor. Yani gelecek kuşaklara bu izi en az, da, en az yapmanın, en az bırakmanın, bırakmamanın yolu, birey olarak bu tarihsel sorumluluğu hissetmektir, kurum olarak hissetmektir, bir meslek örgütü olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir kurum yani bir kamusal kurum olarak bunu hissetmektir. Ve bu bununla birlikte bir e, örgütlü dayanışmanın, örgütlü bir mücadelenin hayata geçmesi gerekir. Bu, bu önemlidir. Yoksa kişisel serzenişlerin e, hayatı çok değiştiren bir şey yok. Yani düşüncenin eylemle, pratikle birleşmesi gereken bir yanı var. Ve buna en çok yatkım olan varlık insandır. İnsan eylemiyle var olur. Ee, ve bu eylemini hayata geçirdikçe umudu üretir. Umut gerçekten buradadır. Biraz gelecek kuşaklara e, daha az zarar bırakmanın yolu... ...bugünün sorumluluğunu hissetmektir diye e, düşünüyorum. B- e, böyle başlamamız lazım e, sürece. Birçok şey yaşanıyor. Mesela bana gönderdiğiniz şeyler şimdi gözüme takıldı. Yani dolar kuru, acaba ruhsalzımız nasıl etkiledi diye bir yerde sormuşsun galiba. Şimdi düşününce... E, yani yoksullaşmamızı artırmış. Biz bütün bu dalgalanmalarla bir belirsizlik, yarın ne olacağını bilememelerken birden yoksullaşıyoruz. Şimdi birden yoksullaşma riski içindeyiz. Gelecekte bizi ne bekliyor? Her an birden yoksullaşabiliriz. Yani dünle bugün arasında fark var. Dün işte Dünya Bankası'nın açıkladığı bir şey var, sayı var, diyor ki de içinde yer aldı üst orta gelir seviyesi ülkelerde işte beş buçuk doların altında günde harcama yapan insanları mutlak yoksul kabul ediyor ve Türkiye'deki oran. 2018'de %13'lerde, şimdi herhalde %16, %17, gerçek sayı %27 yani biz bir anda yoksullaşan ve geleceği bir anda işte e, yoksulluk bırakan bir dönemdeyiz. O yüzden hani bütün bunları ortadan kaldırmanın yolu gerçekten e, olup biteni öyle şaşkınlıkla izlemek değil. Böyle bir şey olabilir mi? Sorusuyla bir şaşkınlık siyaseti üreterek değil. E, gerçekten e, bir dayanışmayı e, geliştirmeye çalışarak olduk diye düşünüyorum.
0: Çözümler de sanırım bu e, yönde şöyle bir yani daha çok şunu demeye çalışıyorum hocam. Bu çeşitli e, bir, bir anda yoksullaştık. Yani bir anda elimizde olan artık yok. E, ve e, böyle bir takım pansuman yöntemlerle bir takım yine doların kurulunda olduğu gibi yine dalgalı yöntemlerle çeşitli önlemler alınmaya çalışıyor. Bu önlemler de sonra bir anda ortadan kaybolabiliyor. Ve bunlar e, zaten umut yani tek koşul umut olduğu bir ortamda umudu da dalgalı bir seyredeye yönlendirmiş oldu. Evet. E, ve hani e, aslında bir çocuk benzetmesi burada e, bilemiyorum doğru olur mu? Yani dünyaya geliyor bir çocuk e, konuşacak dili yok, e, gözler elinde gördüğünden tam olarak şeydi elinde e, gördüğü bildiği her şey bir anda yok oluyor, geri gelecek mi kaygısı? bir anda başına yanaşan bir ebeveyn o da bir anda yok oluyor tam olarak ihtiyaçlarını gideremiyor gibi bir tablo var ortada yani çok kökensel çok kökensel çok yani yaşamsal bir takım ihtiyaçların bir anda sunulduğu ortadan kayboldu ve en temel diyebildiği şeyleri aslında bir anda ortadan yok olduğunu gören bir insan bir toplum var şu an içinde bulunan bu da hani önlem almayı aslında zorlaştırabiliyor yani hani çünkü çok büyük bir yani şu çok doğal bir ihtiyaç e, ekonomi düzelsin diye bir e, yöntemlere güvenme ihtiyacı ve ardından onların önerdiği yöntemleri uygulama ihtiyacı ve onların yok olmasıyla tekrar bu sefer e, eski dertlerini unutup e, yeniden o pansuman tedavilerle hani tabiri caizse bir şekilde e, yolunu bulma ihtiyacı yani bir varmış bir yokmuş hikayesi sürekli bir e, tekrarlama içerisinde bu durumda e, Bahsettiğiniz e, çözüm yöntemleri de aslında e, dayanağını yitirmiş gibi olabiliyor. Yani evet. hani, tab- ses çıkaracağız, ha, ses tamam susturuluyor, ardından yeniden e, konuşma hakkı veriliyor. Bu konuşurken tam bir şeyler söylenirken bambaşka sorunlar. E, ama an- anladığım kadarıyla bu e, örgütlü bir dayanışma e, sisteminin oturtulması bu konuda e, belki de umutsuzluk açısından temel yaklaşımı teşkil ediyor.
1: Bütün dezavantajlara rağmen evet haklısın. Yani bu süreç insanı yalnızlaştırdı, korkuyla birlikte izole etti, atomize etti. Birisiyle bir araya gelme şansını ortadan kaldırdı giderek. Çünkü bir araya gelmek riskli. Artı bir insanın bir araya gelmeyle ilgili o bir kolektif bilinci de kayboldu. Eleştirel bilinç kayboldu, zayıfladığı için insanlar çoğunlukla tabiyetle, hani güçlü olana tabi olarak, onun salada olanaklarda ayakta kalmayla ilgili bir Yapı hisseleştirdikleri için ki eğitimsizlik, yoksulluk bunu da yaratıyor. Eğitimsizliği öğrenememeyi. Eğitim sistemi de zaten insanları özgür, eleştirel düşünen değil de var olan biri bilgi, verilen bilgiye olduğu gibi kabul edip ona uyum sağlayan, biri olma yolunda bir süreç olunca dediğim gibi atomize oldu. Bütün bunlar dezavantajlar. Ama bir şey yaşam umut vardır demiş Halkin. Bütün yapay zekanın o korkucumuzdan rağmen ama her şey kendi zıddını doğru. Bütün bu süreç onu ortadan kalacak süreci de üretme potansiyeline sahiptir. Elbet bütün bu dezavantaja rağmen o danışmanın o biriyle ötekinin bir araya gelip, Farklılıkları değil, ortaklıkları bir araya getirip, farklılığın zenginlik saydığı bir dayanışmasını, kolektif ilişkisini yaratacaktır. Ne yaparsa yapsın, egemenler kolektif olanı ortadan kaldıramadılar tarih boyunca. Bir de şu çok önemli. Şimdi bu mutsuzluk, umutsuzluk içinde bir babanın, bir annenin, çalışan, birinin çocukla sağlıklı, tutarlı bir ilişki yürütmesi de çok zor oluyor. Evet, orada da korkutucu bir şey var. Babayla... Anneyle sağlıklı bir ilişki ürtemeyen, tutarlı ilişki ürtemeyen, bağlanma sürecinde örselenen, sağlıklı bir özdeşim nesnesiyle karşılaşmayan, o mutsuz yüzle her gün bir araya gelen, pesimist olan bir çocuğu bu pesimizmden çıkaracak bir gerçekten umut ışığına ihtiyaç var. O da aslında yani Roluma çok güzel demiş yani cesaret umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. Aforizmatik bir cümlesi herkes kullanıyordur ama çok dolu bir cümle evet. Cesur olmak gerekiyor. Bu bireysel olarak tek başına da cesur olmak gerekiyor. Kurum olarak dernek olarak da cesur olmak gerekiyor ki bu cesaret o korkan insanları o gömüldüğü korkudan çıkartsın. O tekleşmiş atomize birey ötekinin yanında biri daha varmış benle bir fark etsin. Ya da bütün o birlikleri gözünü kapattığı görmediği o topluluklara dönsün ve a, birileri var e, çok insani temel hakları için sesini çıkartan e, buna önersin Hani bu umutsuzluğa izin vermememiz e, gerekir diye düşünüyorum. Yani bütün bu çabalarımızı bu umutsuzluğa prim vermemek için bütün dezavantajlara rağmen hani böyle konuşmayı tercih ederim aslında.
0: Anladım hocam. Genel olarak yani bütün bu umutsuzluğu, belirsizliği, yoksullaşma, eşitsizlik ortamında birçok ruhsal tepkin olabileceğini ve bütün bunların aslında bir şekilde yine bahsettiğiniz yöntemlerle en azından böyle başlayarak bir umut ışığının olduğunu anlıyorum. Travma bize,
1: evet örseledi bizi travmalar. Birçok şey travma. Yani illa da işte DSM-5'in tanı ölçütlerindeki travma tanı gibi hayatı tehdit edici, işte fiziksel, ruhsal, bütünlük bozucu bir şey olmasa da örselenmişliklerimiz çok. Ki birçoğu bütün bahsettiğim çerçeveyi de yapmaya yatkın eğilim. Ama bu travmalar, biz incitirken aynı zamanda güçlendiren bir yanı var. Onlarla güçleniyoruz da. Travmamızı kabul edip başa çıkıp e, onunla uğraştığımızda bir hem ruhsal olarak güçleniyoruz ama bu güçlenmenin en önemli dışsal kaynak. Yani ötekiyle sosyal olanla olan bağ kurduğumuz zaman o sosyal destek sistemi çalıştığı zaman güçlenmemiz daha da artıyor ve daha da e, hayatı değiştiren, müdahale edebileceğimiz bir potansiyele ulaşıyor. E, o nedenle travmalarımızı işte yıldınlık e, kaynağı gibi görmek evet örseleniyoruz ama onun içinden çıkarken de güçlenebileceğimizi aklımızda tutmakta fayda var. O nedenle e, yani herhalde bir örgütlü danışma sözcüğünü her zaman aklımızda, zihnimizde bir yerlerde e, tutmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bütün umutsuzlukları yok ederken.
0: Anladım hocam. Yani bu ekonomik krizin yarattığı ya da yaratmış olabileceği ruhsal bir kriz yalnızca bireysel bir ruhsallıkla da değil, dayanışma ve toplumsal bir evet. e, ortamla da ancak çözüm bulabiliyor gibi anlıyorum.
1: Ama şunu talep edelim. Yani mesela bugün Türkiye'nin sağlık sistemi, 80'lerden sonra başlayan o, Yeni liberal politikalarla ki 2002'den sonraki bunu çok sağlıklı dönüşüm projesiyle beraber artan ivmesiyle bizim e, sağlık sorunlarımız olduğunda, ruhsal sağlık olduğunda yardım alacağımız mekanizmaları, kamusal mekanizmalar yok eden bir evrim gösterdi. Sağlık ticarileşti. Alıp satılan metaya dönüştü. Sağlık sistemi tamamıyla özel sağlık sistemine entegre edildi. %5 olan özel sağlık sisteminin sağlıktaki payı %50'lere vardı, eşitledi ki kamu, adı kamu olsa bile özel sağlık sistemiyle uygun bir entegrasyon. Şehir yaslandırı bunun senin çalıştığın çok önemli bir örneği. O hale geldi, ticarileşti. Kamu hizmeti de ticarileşti. Taşeronlarla vesaire ya da personel e, politikalarıyla. E, bu bağlamda kamusal anlamda örselenen bireyin bu ruhsal sorunu çözmek için ulaşabileceği kanallar da zayıfladı. Kamusal bir a, ka, a, kanal Kalmadı neredeyse. Özel hastaneye gitmek, tedavi sağlık hizmeti almak durumundasınız. Koruyucu ruh sağlığı hizmeti yok. Önleyici ruh sağlığı hizmeti yok. Ve de aldığınız hizmeti çok yüksek paralarla almak zorundasınız. Kriz merkezleri bir dönem düşüldü yok. Yani travma yaşanan, örselenen, depresyona giren, intihar riski yaşayan, yoksullaşıp hayatını süzmekte zorlanan, içine gömülmüş olan bireyin gidip de alabileceği kamusal bir ruh sağlığı sistemi yok. Şimdi yok yani Kağıt üzerinde şeyler var. O yüzden bu da danışmayı gerektiriyor. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Bunu talep edebilecek sağlık örgütleri, meslek örgütleri gerçekten halkı da hastaları da yanlarına alarak onlarla birlikte bunu talep edip bunu bir gerçekliğe dönüştürmesi gerekiyor. Yani biz bu özel sağlık sisteminden kurtulmadığımız müddetçe yani yaşadığımız ulusal sorunları çözebilecek mekanizmalara da kolaylıkla ulaşamayacağız. Bir insan hakkı
0: olarak ulaşamayacağız. Ancak bir alışveriş olarak ulaşma durumumuz oluyor en Anladım hocam. Bu yani yöneticilerin de ekonomik krizle mücadeleyi sadece ekonomik ya da böyle finansal bir önlem paketleriyle değil de belki de toplumun farklı güven kapılarını açarak da sağlaması gerektiği sonucu çıkıyor buradan. sağla erişim, kendini ifade edebilme bu gerek bireysel bazda, başvuru bazında hizmet alabilme bazında gerek Örgütçe sesini duyabilmek bazında e, bir girişim olması gerekiyor gibi anlıyorum.
1: Devletler niye var olduklarını söylüyorlar. Devletler ve yönetimler diyorlar ki biz halkımızın bütün ihtiyaçlarını, onların güvenliğini, uzun sağlamak için buradayız. Evet, sağla, o zaman sağlamalarını talep etmemiz gerekiyor. Siyaset niye var? Siyaset, aslına bakarsanız gerçek anlamıyla, insanların daha mutlu, huzurlu yaşadığı, yaşayacağı, gelecek kuracağı bir, Dünyayı biçimlendirmek için kullanılan bir araç, birileri daha çok zengin olsun diye değil. O nedenle devletin gerçek asli görevine dönmesi için bizim talep etmemiz gerekiyor. Siyasetin gerçekten insanlık lehine bir etkilik olmasını sağlamak için de siyaseti onu dönüştürmek gerekiyor. bu bu ancak yani bir kurtarıcının gelip de yapacağı değil de Hani çok geleneksel bir sözde üretimden gelen gücümüzü kullanmak diyor ya, emekçiler hani grev yaparken gerçekten bizim bir bu birey toplumun bir bireyi bir insan farklı özellikleriyle renkleriyle bir insan olarak varlığımızın bilincinde olarak bunu talep etmemiz gerekiyor biri gelip bizi kurtarsın diye değil ben öyle düşünüyorum
0: hocam çok çarpıcı ve yani gerçekten önemli şeyleri vurguladınız şöyle saate baktığımda yayını sonlandırabileceği biz yere geldik gibi görüyorum.
1: Evet, epey ilerlemişiz galiba.
0: E, aynen öyle hocam. Çok e, gerçekten dolu bir sohbet oldu. E, yani değindikleriniz çok gerçekten yol gösterici oldu. E, tabii bu konu biz daha çok ruhsallığına değinmek isterken, yani politik uçlara olamayacak kadar, yani politik uçlarından arınamayacak e, sizin de dediğiniz gibi bir konu. O yüzden iç içe tek başına ruhsal etkileri şunlardır deyip geçemeyeceğimiz başka yerlere mutlaka değinmemiz gereken bir konuydu. Siz de bu konuyu yani çok kapsamlı bir şekilde ele aldınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızı sonlandırabiliriz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkürler.